0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast
1: que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
0: Alô, jabuticabers, queridas! Sexta-feira... Feira. Como a gente fala com prazer essas duas palavrinhas, né, Francine Augusto? É mágica,
2: música para os <risos> meus ouvidos, Bárbara Pereira.
0: Qualquer dia a chefia vai brigar com a gente, porque a gente fala da sexta-feira com tanto prazer, mas tanto prazer. Entusiasmadas. Vai parecer
2: que a gente não gosta de trabalhar, Francine. Não, é verdade, a gente se encanta bastante. O é verdade é que a gente tem prazer, não que a gente não gosta de trabalhar. Porque eu falei um é verdade se na sequência não é verdade esse bilhete. O importante é que estamos aqui, mais uma semana se passou, luta, dias de glória, agora é dia de relaxar. Fim de semana promete, Bárbara.
0: Fim de semana promete sempre, porque faça chuva ou faça sol, a gente pode relaxar, Ss. dormir até tarde. Barulhinho do, do
2: relaxamento.
0: <risos> Olha o que que eu penso, sempre dormir até tarde. Que coisa, né? Dormir é bom, né? Eu não saí da adolescência até hoje. Não, pelo pelo menos oito horas por dia é importante. É, dormir até cansar dormir até ficar de saco cheio de dormir e levantar. E dormir de novo. E dormir de novo. Faz parte. Mas assim, o bom
2: é que no fim de semana, você, Jabuticabra, que perdeu, por acaso, algum episódio aqui, segunda a sexta-feira. Ai, não deu, terça-feira eu tava enrolado. Na segunda, o programa de economia, que é o que eu mais gosto, eu não consegui acompanhar. Não tem problema, você pode nos seguir, notificar lá, ativar o sininho, nos dar as cinco estrelas. Porque deixa aquele programa pra depois Deixa ele na espera Nesse fim de semana já vai maratona Até na televisão É possível ouvir o jabuticaba sem caroço Bárbara, outro dia eu coloquei na TV
0: Nossa, se você é chique É, no Spotify
2: <risos> Eu botei é aquela TV inteligente, né? Smart, coloquei botei minha continha lá aí ficou uma jabuticaba em tela cheia A TV é inteligente mesmo? Não sei, nunca conversei com ela. Ela é inteligente <risos> porque ela reproduz o jabuticaba sem caroço É verdade,
0: ah. é. é boa, gostei da saída Agora, se você fala assim, ah, não tenho tempo pra ouvir os cinco no fim de é. semana e quer escolher um só, é claro que a gente quer que você ouça os cinco Tudo. curta, dê estrelinha faça o que você quiser lá, sempre no positivo, óbvio, mas se você só pode ouvir um, não tem problema não escolhe qual foi o episódio que você perdeu, que você quer ouvir o tema que você mais gosta Isso. e coloca no fim de semana entre uma musiquinha e outra ah, cansei de ouvir música, vou ouvir o jabuticaba as meninas são divertidas porque somos desse tipo, sim somos dessa e o tema é legal também, ah, então vou aqui ouvir o jabuticaba sem caroço
2: agora, se você jabuticabra, quer algo com mais emoção do que ouvir o nosso podcast acredite, a gente sugere que você justamente ouça o programa de hoje, emocionante Bárbara olha Fran, tenso
0: Tenso. É. Tenso. Pra mim, intensíssimo Porque eu não sou muito fã desse bichinho aí, não. Pra ah, mim, não fofos. é bichinho fofinho, não.
2: Ah, tá longe. A gente só tá… É,
0: mas mesmo olhando, eu tenho ali uma fobia, sabe? Eu sei que quem defende os animais, tarará, fala da importância… Da existência, Da existência né? desse bicho para a natureza, óbvio. Mas o meu impulso é, não é muito legal quando eu vejo. Aquele filme Anaconda. Nem pensar. Você não assistiu? Nem pensa Primeiro que o filme é muito ruim.
2: Não. Hoje assistindo realmente você, a gente olha assim, gente, alguém teve medo disso? A tecnologia, né? Os efeitos ali não eram tão mas pra época gente, eu tive medo, Bárbara. Na boa,
0: pior do que Tubarão. Porque Tubarão hoje, quando você olha, o Tubarão foi um clássico. É verdade. Mas quando você olha Tubarão hoje, é, os os efeitos especiais de hoje, o tubarão na época é até. Vergonhoso, né? não é vergonhoso. Eu fico olhando, até. gente, eu tive medo disso. É, pois é, um bonequinho que <risos> sai ali da água e tal, a Anaconda vai nessa linha. O filme é bem ruim. Mega Piranha, você já viu? Não. Gente,
2: é o um filme. <risos> Sugiro, você Jabuticabro, coloque as imagens do Mega Piranha e no celular você ouça o jabuticaba assim, encarou simultaneamente. Isso aí. Gente, as piranhas elas eram gigantes <risos> e elas derrubavam helicópteros. Ah, e meu uma Deus. parte passa aqui
0: no Brasil vale a pena. É bom pra virar meme, né? É engraçado. É, mas é muito curioso curioso como os filmes americanos retratam algumas questões aqui do Brasil. Ah tá, existem, as piranhas existem, estão lá. E não são merdas, Mas não são daquele tipinho, E não né? destroem helicópteros. É, gente. Bom, deixa para lá. saindo
2: das piranhas e voltando, voltando pro né? tema, Falamos né? Falamos de piranha tubarão, mas agora a gente vai falar das cobras. Que uma bióloga bárbara, né? Quem trabalha com isso, um profissional, conviva ali com algumas cobras, a gente pode dizer que faz parte da rotina. Assim como a gente fala aqui no microfone, o áudio áudio, edita, som. Agora, e uma bailarina? Você acha normal uma bailarina trabalhar com
0: cobras? É cult. Se
2: for uma bióloga bailarina, faz todo sentido. Ah, faz. Aí, aí deu
0: match. Aí deu match. Deu match total. Aí virou mais do que cult. A nossa entrevistada é desse tipo. Ela bomba nas redes. Ela bomba nas redes sociais. Ela é filha de árabes, dança desde os seis anos e descobriu seu estilo na dança egípcia. Que legal. Trazendo as cobrinhas juntas. <risos> e essa arte
2: Bárbaro, que legal, ela mantém viva aí também como uma espécie de homenagem ao bisavô que era um artista muito reconhecido, dançarino que ficou famoso executando a dança da espada que assim, tem que ter uma arte ali, né, pra não se cortar, não se ferir assim como dançar com cobras, imagino eu também, que você tem ali que ter cuidado até por causa do bichinho, pra manusear, pra não machucar mas como ela é bióloga, ela sabe de tudo e mais um pouco sabe mais do que a gente. É,
0: <risos> eu prefiro não comentar, porque não sou tão fã de cobras assim como a nossa entrevistada. Vamos deixar ela contar isso aí. Jaboticabatão
2: a gente convida agora então para o nosso bate-papo a Gisele Kenji, ela que é bióloga, bailarina, inclusive é referência aqui no Brasil em dança egípcia e dança com serpentes ela vai contar isso pra gente ao longo do nosso bate-papo Gisele, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast seja bem-vinda.
3: Um grande prazer eu gosto muito de ter essas oportunidades onde eu possa divulgar o meu trabalho e falar um pouco sobre Cobras também, o que é tão legal.
2: Não é para ter medo das cobras, né, Gisele?
3: Não, cobra, <risos> imagina, é, não tem nada a ver. Deixa
2: ela longe.
3: <risos> é que, na verdade, tudo que as pessoas veem com cobra é ruim. Ela liga a televisão, aparece aquela imagem do, do ataque, Do né? programa animal, a é. cobra atacando a câmera, a cobra é pegando o bicho, a cobra abrindo a boca, mostrando os dentes. É isso que é difícil, né?
2: É verdade. Então, já quero que você conte pra gente esse amor. Acredito que vindo aí da biologia, né? Já que você é bióloga de formação. Queria que você contasse a sua história um pouquinho pros nossos ouvintes que estão te conhecendo agora, hoje no programa.
3: O mais interessante é que a minha história não começou na, na biologia. Oh. Começou com sonhos que eu tinha quando eu era criança. Hum. Eu tinha sonhos que eu andava por alguns locais. E o chão era forrado de cobras vivas. Eita. E as cobras, elas davam espaço pro meu pé para mim colocar meu pé, oh. e as cobras simplesmente andavam, andavam como se fosse o meu chão, era muito hum. louco, e aí eu nunca tive assim, ai cobra, coisa feia, coisa horrível, ai cobra ataca, eu sempre tive uma imagem bonita das cobras, e quando eu fui para biologia, aí foi diferente, hum. eu fui fazer biologia, e nesse local que eu fui estudar, que era uma universidade estadual tinha um professor especializado em cobras e tinha a casa das cobras e eu fiquei apaixonada
0: <risos> Agora, conta pra gente como é que você mostra pra outras pessoas, como eu, por exemplo que tenho uma certa fobia, vou confessar, talvez por isso que você tenha contado, né que as imagens que aparecem sobre cobras são sempre ali mostradas de uma forma agressiva, enfim uma das minhas fobias, eu tenho algumas, é só ver a imagem da cobra. Só de ver eu já fico receosa e tenho uma certa aversão. Como é que você desconstrói isso com o teu público?
3: Eu desconstruo isso exatamente com a minha imagem com a cobra. Então, a pessoa, primeiro, ela está tá me vendo entrar com a cobra dançando. A cobra no meu corpo se movimenta extremamente leve e ela vai, de acordo com os meus movimentos, ela vai para minhas mãos, ela vai para o meu rosto, ela praticamente faz o que eu quero mas que na verdade ela tá fazendo junto comigo, porque ela tá feliz de estar tá comigo. Uhum. E isso é uma imagem que a pessoa já vai perdendo um pouco, porque ela fala, mas a, a cobra não, não tem movimentos bruscos, a cobra <risos> é calma. É. Aí existe também, o que mais desconstrói essa imagem, é o amor que fica aparente entre eu e o animal.
4: Uhum.
3: O amor e o respeito. É mútuo, é perfeito. E isso é uma das coisas que automaticamente a pessoa fala... Nossa, eu fui perdendo o medo vendo você dançar uhum. oh. é por aí isso que eu ia te
2: perguntar desse retorno das redes você tem aqui quase 20 mil seguidores só no Instagram todo mundo acompanhando comentando como é que é esse retorno além de falarem isso, caramba eu tinha medo, e de ver você ali você sente que essa visão que acaba sendo passada do animal, na verdade se as pessoas tivessem uma outra mostragem, poderia mudar bastante?
3: poderia, mas é que a mídia em geral é a mídia em geral, é aquilo que, que chama a atenção, é o sensacionalismo, é, uhum. o, é a violência, é a agressividade, infelizmente, mas eu acredito que pelo fato de eu ir para alguns programas de televisão e tudo mais, isso, isso muda muito para aquelas pessoas que absorvem aquele conteúdo que está sendo mostrado que estavam ali. Uhum. Agora, tem pessoas que são Irredutíveis, viu, Francine? Assim, uhum. Tem pessoas que são irredutíveis porque e elas vão continuar sendo, porque é da natureza delas elas resistirem a qualquer tipo de mudança, entende? Uhum. Sim. Claro. Então isso isso também sempre vai acontecer. Sempre vão ter aquelas pessoas que não vão, não vão mudar.
0: Você falou de programas de TV, você esteve duas vezes no programa do Jô, contando Sim. a sua trajetória. Como é que foi essa experiência? Sim.
3: Emocional. Aquele homem era incrível, uhum. que pessoa, que cabeça, que cérebro, meu Deus! Uhum. Jesus, que Deus abençoou aquele homem com um cérebro incrível, sabe? Uhum. Para mim, a primeira vez, eu acho que meu coração estava batendo tão acelerado, mas estava tão acelerado, quando começou a tocar a música, o Derico, aqueles músicos, uhum. começaram a tocar a música para mim e ele começou a falar, nossa. E aí você dançou a, lá, né, Claro. O meu peito encheu tanto de oxigênio, foi tão, <risos> foi tão louco, foi, foi muito louco. E, e assim, o que é mais engraçado com o Jô, eles fazem um, toda uma pesquisa de pauta antes. Uhum. Mas chegou na hora, mudou tudo. O show foi improviso total. Saiu uma coisa da minha boca e ele achou interessante e foi. E foi indo uhum. E foi muito legal. E assim, não só o retorno, sabe? Você ser entrevistado por uma pessoa muito inteligente
0: é inesquecível. A gente vai tentar aqui. Ah, <risos> poxa, mas o, o nível Jo já é, tá. Já não é. dá tá mais. A gente vai tentar aqui. Não hum. vai chegar no patamar do jo, mas
3: vai Jô. Né? A Gisele Olha, ultrapassou. Brancine, <risos> eu, eu vou te falar uma coisa. Diga-me. É muito importante a inteligência. É que, infelizmente, algumas pessoas estão tão automatizadas hoje, é elas estão apenas automatizadas pelo que vem e pelo que. Elas são manipuladas muito facilmente. Uhum. É muito fácil mani realmente manipular as pessoas, é muito fácil. Então, é muito interessante quando você vê um, um, uma pessoa através de um gancho, levar uma entrevista inteira.
2: Sim, é verdade. É importante também ver o retorno do entrevistado, né, o que que ele tá falando. Prestar atenção, não as palavras irem saindo ali, quando você vê... Às vezes quem tá entrevistando tá pensando em outra coisa. O entrevistado também já tá pensando em outro assunto. Mas o nosso assunto aqui com você também, Gisele, é sobre autoestima e bem-estar. Porque você mudou, né, teve um, uma divisão aí, um antes e depois na sua carreira, na sua vida. Você teve toda uma mudança, reeducação alimentar, exercícios físicos. Queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte que pode mudar também. A qualquer momento sempre é possível mudar, né?
3: A qualquer momento, Francine. Não importa a idade, eu tô falando sério. <risos> a bioquímica do corpo, ela é dada por você. Uhum. Desde a parte energética material, que é a alimentação. Como a, todo o conteúdo psicológico e energético, porque o conteúdo psicológico é o que move a sua mente. Sim. E o que move o seu corpo energeticamente vão ser o tipo e as palavras que você estiver usando na sua mente. Sim. Isso é... Batata, não tem pra onde você correr. Então, quando eu fiz uh, mudar completamente a minha vida, primeiro não vá, não pergunte para as pessoas o que elas acham. Elas Entendi. têm limites. Uhum. as pessoas não vão te ajudar
2: <risos> Às vezes vem com opinião que mais vai atrapalhar, né
3: é porque as pessoas, elas falam dos limites delas, elas não conseguem enxergar que você é uma pessoa ilimitada, Sim. então o que acontece, você tem que tomar essa decisão por você e fazer as coisas por você, não precisa pedir opinião pra ninguém, não precisa ter a aprovação de ninguém e você vê as mudanças acontecendo diariamente sabe, dentro da bioquímica do corpo e é claro que internamente até sair para fora, até se manifestar no seu corpo em termos de forma, shape, em termos de uma pele que tá, que tá, que tá mais bonita, isso demora um pouco mais, uhum. então a pessoa ela vai ter que ter uma coisa chamada paciência, Sim. e isso é importante em todos os momentos da nossa vida.
0: Pois é, tua história me inspirou, viu Gisele? Oh, tua história eita. me inspira, porque você começa contando lá que você começou isso aos 27 anos mudar um pouco a sua forma de ver o corpo o seu relacionamento com a comida e hoje você está com 58 anos com uma forma física maravilhosa, aos meus olhos muito boa, principalmente no momento que tudo é fitness, aí tem que estar tá com o corpo malhado, e sua forma física não é essa, sua forma física é de um corpo natural, de uma mulher muito mais, que vai muito mais para o campo do natural, isso me inspira porque eu tô nessa fase de busca do que que eu quero ter como corpo não só questão estética, mas da saúde obviamente, mas com um o corpo também a gente é vaidosa e não vamos mentir uhum. e aí, quando você diz isso, isso me chama a atenção. Não é um, algo que você vai pra academia pra ficar, como dizem os marombeiros, fibrada. Você vai ficar com um corpo que é o corpo que você escolheu e que não é o outro que tá dizendo, não é uma outra pessoa que tá dizendo pra você como é que você deve ficar.
3: É, e, e ao mesmo tempo é um corpo natural de uma mulher bonita. É uhum. uma mulher. Sim. É, a mulher, ela pode ser bonita a vida inteira. Uhum. E esquece da palavra idade. Cronologia é algo que você tem que saber lidar. A cronologia, a idade, o, os anos, é algo que você tem que saber lidar. É o, o, o tic-tac já está rodando aqui agora desde é quando você nasce desde é, que... você, você já tá morrendo quando você nasce exatamente é uma coisa talvez um pouco agressiva de se falar mas você já começa a morrer quando que você nasce Sim. É. então você vai fazer o que na sua vida?
0: não é agressivo não, é, f... é filosófico e, e, é. e,
3: e, e prático né? então gente... faça alguma coisa boa uh -huh. e busque a tua forma por exemplo, a forma que eu busquei em mim que eu busco ainda em mim porque eu ainda tenho objetivos. É incrível que depois que você começa com um, vem 30 uhum. objetivos, né? Uhum. Uhum. E é muito legal. E você vai começar a entrar numa, num ciclo infinito. Uhum. Você vai viver uma vida muito saudável. Porque você não vai mais aceitar nada que não seja bom para você. É isso. Você chega... Todo mundo que começa a fazer, que tem essa busca, vai chegar nesse ponto. Uhum. Você já não aceita mais nada que não seja bom para você. Aquilo que não é bom para você, você não vai aceitar e você não quer.
2: E qualquer um que esteja nos acompanhando agora, Gisele, é capaz de também praticar a dança egípcia, é complexo? Conta pra gente aí quem ficou empolgado e quer conhecer um pouquinho mais, talvez. Se inscrever, participar ali, conhecer mais sua companhia.
3: Olha… A dança egípcia é uma dança antiga, milenar. Uhum. Atualmente, eu dou, na minha metodologia, técnicas anatômicas que não machucam o lombar nem a coluna, porque até então, até o ser humano começar a estudar o corpo, tudo era feito de uma maneira sem nenhum tipo de cuidado, né? É. Então, por exemplo, na minha metodologia é anatômico que qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa porque na verdade tudo tem um, uma sequência e ao mesmo tempo, eu vou te falar, é uma dança que tem muitas mulheres que já tem dentro delas. Quando elas começam a fazer aquele movimento, parece que aquele movimento já estava tá pronto. <risos> então, não dá para você... Por exemplo, só deixa eu falar uma coisa que é bem legal. Hum. Dentro da dança egípcia tem dois tipos de movimentos. Movimentos rítmicos e movimentos ondulatórios. Uhum. E toda mulher, ela tem ou dentro dela já, ou os rítmicos ou os ondulatórios. Uhum. Então, o que, que eu faço quando eu ensino, ou quando a gente ensina? A gente, pelo menos na minha concepção, eu pego aquilo que a pessoa já tem de facilidade, de potencial, e mostro para ela, isso é uma motivação para ela, e eu pego o outro lado que ela tem de deficiente, que eu tenho que ficar mais em cima, e continuo trabalhando aquilo até a pessoa despontar e aquilo ficar fácil. Entendeu? Uhum.
0: Sim. E aí, você continua trabalhando com essas questões do corpo, além das aulas, você faz essas apresentações com a sua companhia. Quem quer conhecer a companhia, quem quer te ver se apresentando, vai aonde?
3: Vai no Instagram, fia.giselequendi. Uhum. g i s e l l e k e n j meu nome. Se aponta de Gisele Kenji.
0: E as cobras, Gisele? Meu Deus. Voltando para as
3: cobras. Voltando, as cobras nunca saem da cabeça. Não.
0: <risos> elas vivem com você, é mais de uma. Elas dão trabalho. Dão trabalho, como é que
3: você dão, cuida delas. Dão, dão e aí? trabalho, essa noite mesmo fez frio, é. aqui tá frio. Um deles, o Tiger, ele, ele é muito, muito peculiar no, aonde que ele quer ficar, do uhum. jeito que ele quer ficar, e tem um aquecedor no quarto. E os dois grandões, que são o Raio Oros, que são os dois albinos enormes de três metros e pouco cada um, eles são muito, eles ficam de frente pro aquecedor e não querem saber, não. Ficam tá certo. lá, recebendo a to... e o Tiger, não. O Tiger fica rodando a cal fica rodando o quarto, aí ele vai para baixo da cama, para baixo da cama não pega tanto aquecimento. Aí eu vou, pego ele, puxo ele põe ele em cima do, é, do, lá dos albinos. Uhum. E aí ele fica 10 segundos, eu acordo, ele tá lá embaixo da cama. Eu, eu tenho que pegar ele e pôr no terrário. Oh. Eu tenho que pôr no terrário, porque no terrário ele nem, não tem como escapar do aquecimento. É, já fica mais… É rebelde, né? Rebel Rebel. Rebel Rebel. <risos> David Bowie, né? Uma coisa… E assim. os nomes, é, eu quantos, gostei. É, quantos
0: são ao todo também?
3: São três. Ah. É o Rato. O Ra que é o, o representação do Deus Sol na Terra, uhum. <risos> que é assim. Os faraós eles se diziam em cada dinastia. Como representante do deus. Uhum. Ele sempre escolheu um, um deus. Ah, eu sou representante de Atom, eu sou representante de Horus. Aí eu tenho Ra, eu tenho o Horus <risos> e eu tenho o Tiger, que na verdade ele também tem o nome de Shiva. E pretende ter mais? O Tiger, é que eu chamo Tiger porque o rajado dele, juro, ele parece um tigre. <risos> Uma cobra com cara de tigre, cara. É muito, é muito <risos> pra engraçado. Pra quem tem medo, tá ótimo, é, realmente.
0: Pois é. Não, mas a
2: gente convida pra dar um pulinho lá no seu Instagram. Ver que é tranquilo. Eles lá e a gente aqui. Você pretende ter mais? <risos> ou tá bom, lá três? Lá no Instagram, ah. é
3: legal que eu, eu tenho umas coisas. Tipo, eles abrindo porta. Diferente. É, é entrando Ajudando no, em casa, lavando. no armário <risos> e, e derrubando roupa. <risos> Troca... Mas aí eu também coloco eles tomando banho Eles trocando de pé Eu não sabia que
2: cobra tomava banho
3: eu Toma banho Que legal aí Na verdade, eu coloco no banho, né ah, não, eu coloco. É. Sim, eu não sabia eu coloco no... Eles são animais extremamente limpos uhum. Eles não gostam de sujeira Tanto é que eles são hermeticamente fechados Sim, sim
0: E vem cá, e o que, que eles comem? Porque assim, comem eu, já, eu já fico
3: comedores. Aí você vai ficar com dó agora. Mini coelho.
0: Eita, Lele.
3: o porquinho da Índia. Ixi, Para pro, os grandes, porque para os grandes eu tenho que dar um alimento de grande porte. Uhum. Para poder realmente satisfazer o, uhum, o animal. Uhum, né? uhum. E para o tiger que está crescendo, ele está com cinco anos. O Shiva, ele tá… Ainda tá crescendo. Ele, <risos> é, ele tá com dois metros só. Nossa, só. Pode chegar <risos> até quanto? Ah, ele vai chegar até uns três e
0: meio, ah, Igual, igual os
3: <risos> outros. Eu, eu que tenho
0: pet, eu já fico pensando. Ah, é uma raçãozinha, vai lá no pet shop e compra uma ração. Não. compra uma roupinha. É, uma gravatinha. Ele já, ele, as cobras só comem só ratinhos e porquinhos da Índia, que ela tem que… Provavelmente, você deve ter um, um fornecedor para isso. Você tem que ter alguém... Nossa, é uma trabalheira danada. Mas vale é, a pena, né? É,
3: é assim, eu acho assim. Eu acho que quando me foi proposto pelo universo eu uhum. fazer o que eu faço, uhum. eu, ia, eu tinha que escolher ou entre ter uma vida medíocre, ficar comendo pizza e, <risos> e ficar assistindo showzinho de merda uhum. no final de semana e voltando para casa. Ah, foi legal. Foi legal, né, amor? Foi, foi legal. E eu ter uma vida incrível, entendeu?
0: Uhum.
3: E eu falei, ah... Eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou pegar essa vertente louca que tá vindo na minha mão. Univers, o universo te deu
0: um desafio e tanto. É. Eu quero ah, eu, eu, morar com três cobras. Viver da arte. <risos> viver né? da é, arte. Algo tão bonito. Né? E viver é. com três mas cobras.
3: Mas vocês também vivem da arte. Eu, é. acho assim, é, <risos> eu acho que os artistas, eles são formadores de opinião. Os artistas sempre vão ser, os artistas em todas as suas áreas vocês como jornalistas, sabe, todos nós, nós temos uma função muito importante de abrir a cabeça das, das pessoas e de dar para elas é, massinhas para elas brincarem, uhum. entendeu? Uhum. E o ser humano que vive do padrão da sociedade, aquele que realmente segue, nossa, é, deve ser muito difícil porque eu acho que, por isso tem tanta pessoa com depressão, tantas pessoas com depressão, tantas pessoas tristes, tantas pessoas buscando alguma coisa a mais, é difícil não é fácil viver aqui assim uhum. essa terra não é brincadeira não
0: cara. não, não é bolinho não, como eu diria aquela personagem de novela e aí tem uma outra coisa que eu queria te perguntar que imagino que isso pode acontecer, deve acontecer que o seu trabalho de ensinar uma dança que é tão sensual é libertar algumas mulheres dessas amarras, né, é. de dizer que a gente não pode ter sensualidade de ter aí um corpo mais seu mesmo, o domínio do próprio corpo, eu imagino que você deve ter esse tipo de retorno quando você promove as suas aulas aí com mulheres que querem aí se encontrar também, né, se encontrar com o seu próprio corpo.
3: Ah, eu tenho, eu tenho muitas mulheres, inclusive algumas casadas uhum. que chegam pra mim e falam, nossa meu marido virou pra mim que você tá diferente. Sim. Você tá mais bonita. Sim. E, na verdade, ela tá mais bonita na postura. Ela mudou a postura dela.
4: Uhum.
3: A postura interior, e que acaba mudando na sua manifestação corporal. Sim. Sabe? Uhum. É um empoderamento. É uma palavra que, pra mim, irrita um pouco. Empoderamento. <risos> Eu acho ridícula essa palavra, mas tudo bem. É uma manifestação da mulher... É muito interessante. Uhum. Então, a postura da mulher muda muito quando ela se conhece e conhece a essência dela. Então, a, o conhecer a própria essência e a força, porque a força da mulher está na essência feminina. Quanto mais ela fugir disso, menos ela, menos ela vai conseguir ser forte. Uhum. Quanto mais ela encontrar a essência dela, nossa... É, a força a, a visão de vida tudo muda tudo muda completamente a postura dela em todos os locais ela muda ela muda ela ela muda a maneira de olhar para a vida
0: Gisele Kenji é bióloga bailarina professora de dança é muito obrigada pela sua participação queremos mais mulheres empoderadas não que você não goste dessa palavra mas mais mulheres aí libertas com seus corpos libertos para elas serem que elas quiserem Ser casadas, solteiras, juntadas, misturadas, enfim. Mulher, ah, mulher do jeito que ela quiser. Mulheres vivas,
3: poxa. É, bom, <risos>
0: ótimo. Mulheres vivas. Muito obrigada, viu, Gisele?
3: Imagina, muito obrigada a vocês pela oportunidade, viu? Um beijo, tchau, tchau. 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 Muito sucesso pra vocês. Pra nós. Pra nós, tchau, tchau. Deu match.
2: Pereira, quando a gente coloca no buscador, eu adoro falar buscador, porque quem não gosta de falar nome, a gente sabe que tem o um mais famoso, porém existem outros menos utilizados que também fazem esse trabalho de busca. Quando jogamos ali no buscador, e digitamos a, a frase luva de pedreiro, sabe o que aparece?
0: o luva de pedreiro nas
2: imagens, aparece ali já a profissão, celebridade de internet ah, tá. é uma profissão hoje em dia o que a gente quer saber aqui com você ouvinte, se deu match ou não deu match, é a trajetória não sei se podemos falar a rápida carreira do Irã de Santana Alves, que ficou mais conhecido aí por todos nas redes sociais como luva de pedreiro. Na biografia dele na internet já tá escrito que ele é um ex-criador de conteúdo e ex-influenciador digital brasileiro que bateu recordes aí em 2022 com muitos conteúdos virtuais. Você vê como a vida na internet ela é rápida. Por que que tá ex? Porque apesar dele ter feito um sucesso falando receba, ele Simplesmente falou que não quer mais, Bárbara Cansou, quer viver a vidinha dele, humilde, com a família Não tem que toda hora ter uma câmera atrás dele, filmando Quase um reality show da vida dele Aí teve história também com o empresário Fica com o empresário, o empresário me ludibriou, não ludibriou A gente quer saber dividir nessa né, situação com o nosso jabuticaber O que você acha dessa breve carreira, não sabemos se é o fim, ele falou que vai abandonar tudo. De luva, de pedreiro. Bárbara, quais são as suas
0: considerações? Deu match? Não deu match? Ele vai voltar? Não vai? É muito novo? Ele definitivamente deu match nas redes sociais. Ele bombou, virou uma celebridade de fato. Algo que a gente precisa pensar aqui no Brasil. Como algumas pessoas estão virando celebridades por questões... Ele é divertido, ele é engraçado, mas por questões que muitas vezes não tem tanta relevância, assim. Quem sou eu aqui também para julgar? Mas em enfim, acho que essa é, transformação de alguém anônimo e meteórico em alguém celebridade traz inúmeras questões para a gente pensar. o Quem são essas pessoas? O que, que, de fato, elas estão fazendo? Elas, de fato, estão fazendo algo relevante? Ele é merecedor de toda essa projeção meteórica? Ele quer...
2: Ele um é onde eu ia
0: chegar. Ele quer ser e ele está preparado emocionalmente para ser essa projeção toda para ter anos. essa projeção toda. É claro que é um menino, ganhou o seu dinheiro, deixa ele ganhar o dinheiro que ele precisa e que ele merece. Mas tem tanta coisa envolvida aí nessa projeção meteórica que a gente fica se perguntando: né? não estamos fazendo aí um rebuliço na vida das pessoas, na vida de quem acaba sendo projetado e depois, quando se projeta, o que que ele vai ser, o que que efetivamente ele tem pra oferecer, acho que tem que ter muita calma nessa hora, não gosto dos julgamentos, porque muitas vezes pode parecer assim, ah, tem inveja, o cara é, bombou e você não é, pode ser também, se a psicanálise disser que eu tô com inveja do cara
2: 18 milhões de seguidores é. e pelo menos, né o que a história conta, ele apenas jogava bola ali, num, num campinho de várzea, no interior da Bahia, ele não tinha dinheiro nem pra comprar as luvas adequadas ali pro futebol, por isso luva de pedreiro o dinheirinho que ele tinha, ele foi lá numa loja usou essa luva que utiliza em obras mesmo e fazia vídeos, fazia gols, isso viralizou na internet, como outros outras personalidades também vem viralizando sem nenhum grande feito não diminuindo a questão dessa pessoa, mas às vezes ele só queria continuar jogando bola no campinho dele e não ter que filmar coisas o tempo todo, viajar o tempo todo, ter que ter segurança atrás dele então assim, foi legal, ganhou dinheiro bombou, mas talvez a felicidade pra ele, seja continuar jogando bola no campinho de
0: várzea. é, pode ser, vamos pensar aí que também tem muita água pra rolar nessa é, história. Talvez não tenha acabado a carreira, Talvez não tenha, pode ser que seja só uma jogada de marketing. Quando a pessoa viraliza, muitas coisas vêm por trás. Muita gente no entorno também que se aproveita para ganhar dinheiro. Enfim, essa é uma história muito boa, Fran, pra gente pensar um programa aqui qualquer dia desse sobre os fenômenos nas redes sociais. Sim. O quanto esses fenômenos são genuínos, o quanto são criados, o quanto as redes sociais também estão distorcendo a vida de muita gente distorcendo o nosso olhar Por que, que a gente está fazendo com que essa pessoa viralize e de forma alguma eu estou desqualificando aqui o Luva de Pedreiro os vídeos eram engraçados, é. eram divertidos mas esse entretenimento também, eu vou falar uma coisa aqui que é muito polêmica, muitas vezes as pessoas estão fazendo um, um chamado freak show, pegando Sim. pessoas e fazendo entretenimento delas entretenimento, muitas vezes as suas dificuldades, as suas realidades, tudo isso isso está virando entretenimento? Será que a gente não está criando fenômenos distorcidos da realidade? Sabe? Então, é. É, quem sou eu aqui, mas eu só fico fazendo, me fazendo muitas perguntas, imagino que outras pessoas também, sobre o quanto a gente está criando vidas paralelas, histórias paralelas, e o quanto a gente pode estar destruindo vidas aí também. Não acho que seja o caso dele, não. Talvez ele vá se recuperar aí. Uma ajuda psicológica. Se de né? fato está precisando de ajuda uma ajuda psicológica. E, de acordo com o que está saindo aí na mídia, né? Será que também não pode ser só uma jogada de marketing de alguém que está ali próximo a ele ou está ali... Enfim, são coisas que a gente precisa pensar, observar e discutir.
2: Criador de conteúdo, né, como o próprio nome diz você tem que criar algo e talvez algo que era genuíno ali, intuitivo, como era ele, fazer um gol, levantar as mãos e falar, receba, já virou ali algo automático, toda vez ele tinha que fazer, como influenciadores aí, que ganham bordões e toda entrevista tem que falar aquele bordão ou uma outra influenciadora que, ai, ah, cada hora ela compra uma bolsa, uma bota diferente, então ela vai criando aquilo e e é um universo paralelo, é quase um metaverso digital, uhum. que os criadores… Enfim, é uma coisa muito louca, vale a pena, com certeza. Não só onde eu mete mas a gente discutir falar isso, até que ponto é válido, até que ponto, isso continua natural porque eu sou a Francine que tô aqui lógico, um pouquinho mais louca do que quando não estou no ar <risos> a Bárbara também, mas é a nossa profissão, falar, conversar você que acompanha o Jabuticaba sabe que quando o tema é mais engraçado, divertido até como os programas de sexta, a gente brinca mais, quando são temas mais sérios a gente mantém ali a seriedade mas imagina viver um personagem o tempo todo, você não conseguir ali viver, ou ah na família tem que ser de um jeito, no profissional ser de outro, nas redes sociais de outro, isso não dá match viver personagens, deixa só pra quem faz filme, novela e por aí vai
0: é isso, Fran, não só personagens se você cria um personagem e você é um artista e tá criando um personagem, eu acho que até é válido, sim, nesse sentido sim, sim. agora se você pega a vida de alguém tem uma realidade distinta e você transforma aquela vida num entretenimento, em algo para chamar atenção e muitas vezes para você rir daquela forma de vida daquela pessoa, aí de fato eu não sei se é o caminho certo ou se as redes estão distorcendo ou se o nosso olhar também, que acho que é essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ou se a gente, como sociedade, gosta desse tipo de coisa, de ver realidades sendo distorcidas para você ter prazer em ver aquilo ali, sabe? São coisas da psicanalíticas muito loucas que a gente não vai responder aqui, mas que a gente precisa pensar. O que, que a gente gosta de ver? A gente gosta de ver freak show? Será perguntas. Perguntas no ar.
2: A verdade é, Bárbara, que esse... Deu match, me deu fome. Toda essa conversa, eu sempre tenho fome. E que tal a gente juntar aí diversão… Dança, a gente falou agora há pouco com a Gisele, comida, tudo num lugar só. Eu já tinha acompanhado festival de pizza, festa ali da uva, do hambúrguer, agora de torresmo, Bárbara, não sei você. Eu já tô encantada, ganhou meu coração. Coraçãozinho também é bom, né? Churrasco. Mas a
0: gente vai falar de torresmo. As associações de Francine Augusto são maravilhosas. Tô com agora, fome. o fato é que torresmo é muito bom. Vamos ouvir. Saideira!
2: conversamos agora, então, com o Edu Bueno, que é o organizador nada mais, nada menos do que o Festival do Torresmo. Quando fala festival eu já gosto, quando fala de Torresmo eu já gosto, se juntar as duas coisas. Edu, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo aqui no nosso programa.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho desse festival aí que vem encantando milhões de pessoas.
2: Ô, oh, por que será, hein? Conta pra gente <risos> quem é ainda não ouviu falar ou pôde saborear queria que você contasse né, a história como começou, de onde surgiu essa ideia de fazer um festival do torresmo
1: Maravilha. Eu venho da parte do turismo, né, de lazer educação, e sempre trabalhei muito com entretenimento. Uhum. Trabalhei em navio, trabalhei em resort, e sempre achei a parte gastronômica interligada ao entretenimento. E acabei caindo na, na gastronomia de rua, Foi trabalhar com comida mexicana, por conhecer vários amigos em navio que, que moravam no México, e, enfim. E me encantei com, com esse tipo de evento. E acabei tendo muito sucesso com a minha barraca de mexicano, só que eu via que faltava algumas coisas no evento, no próprio evento, né? na, na, no evento de gastronomia de rua. E eu resolvi eu, criar os meus eventos de rua. Primeiro comecei com o Festival Gastronômico, e aí começou a dar super certo, mesclando área aqui, entretenimento com shows e a parte de gastronomia. Só que eu via que tava também se repetindo, tava na mesmice. Sim. E aí eu acabei criando o Festival do Bacon. E aí a gente começou a fazer o Festival do Bacon, ficou super legal. Só que bacon era, era muito específico, bacon é. não dava para diversificar. E aí eu conheci o chefe Adam, eu trouxe o chefe Adam de Portugal e falei da minha ideia do Festival do Torresmo, ele abraçou a causa, tanto que hoje ele é o embaixador do festival, é o nosso principal expositor dentro do festival e entendemos o Torresmo como uma diversidade, como uma paixão nacional. Então a estrela do festival hoje é o Torresmo, mas a gente tem diversos modelos de turismo dentro do evento e outros tipos de gastronomia dentro do evento, mesclando a área Kids e mesclando entretenimento, os shows. Era isso
0: que eu queria que você queria entender mais que vocês falassem um pouco mais e por que do torresmo. Tudo bem, a gente sabe que o torresmo tá aí na feijoada brasileira, tá ali no isso. petisco maravilhoso, mas só torresmo, como é que você Então. tem algum modelo fora do, do Brasil? Bem, <risos> <torresmo>. <risos> tem alguma inspiração?
1: O mercado de, de food truck, de evento gastronômico tava em declínio, né? Uhum. E eu tava num momento muito ruim financeiramente, pessoal também. Acabei fazendo algumas coisas que, que não deram muito certo. Foi abrir a hamburgueria, acabei falindo. Fui fazer um evento numa área caríssima em São Paulo, em Campos do Jordão, e acabei falindo. Enfim, eu tava num momento de depressão financeira e mental. Era o auge do WhatsApp, né? Do, por volta de 2018, já tava explosão de WhatsApp e vários vídeos viralizavam. E eu recebi um vídeo de um torresmo de rolo. E eu achei incrível, né? Eu falei, pô, é a releitura do torresmo da feijoada, uhum. né? A lembrança do avô, da avó, da nossa parte rural, né, porque todo brasileiro ele tem essa raiz então é uma comida tropeira, uma comida regional falei, não, eu preciso fazer um festival desse produto. Casou com o primeiro evento, foi um baita sucesso, a gente esperava mil pessoas no final de semana, acabaram indo 15 mil pessoas, acabou o produto de todo mundo, todo mundo saiu correndo para fazer torresmo, <risos> e a gente viu lá naquele, naquele festival que foi um modelo, né, um, um molde de festival, e a gente começou a evoluir. Então, do primeiro evento, que foi um final de semana, eu já acabei marcando mais três em sequência, um atrás do outro. Caramba. E foi criando um corpo muito grande. E hoje a gente tem uma história aí de 112 festivais realizados e mais de 4 milhões de pessoas que já frequentaram o festival.
2: Que bacana. Eu acho legal você contar essa história, porque às vezes a gente conversa com idealizadores, e é aquela parte que não foi bem sucedida assim, o pessoal meio que deixa pra lá ou até prefere esquecer, não, vai que é, né não. deixa quieto ali debaixo do pano não por querer esconder, mas ah, é, vou contar só as vitórias, eu acho que é bem fundamental até pra quem ouve a gente agora e possa estar pensando poxa, eu tentei um negócio, não deu certo tentei outro, então tem o seu momento, o seu momento chegou antes talvez não era pra ser com a hamburgueria e com os outros negócios, né? A
1: gente tem, eu falo a gente porque é uma sociedade, né bem ampla. Eu sempre trabalhei com sócios. Então, muitas das minhas sociedades não deram certo. E isso fez com que eu avaliasse melhor não só a sociedade, mas como eu estava atuando nos meus negócios. Então, a gente tem aí um leque se eu ficar falando das minhas derrotas, eu vou, a gente vai fazer um episódio só de, de, de não, não, vamos de falar derrotas. Já você já ultrapassou mas essa fase. Foram muito. importantes, sim, né? Sim, mas é assim, eu acredito muito que muitas coisas positivas que estão acontecendo hoje são porque a gente viveu muitas amarguras, hum, muitas é. problemáticas, fizeram com que a gente criasse calo, criasse mentalidade positiva para reverter as situações hoje eu vejo o empresário brasileiro de sucesso, não é aquele que só fez coisa boa, é aquele que passou por vários problemas uhum. e acabou superando e aprendendo a como não repetir o mesmo erro, uhum. né? Então, transformando e mudando mesmo, moldando o negócio, né? Então, é, é muito doido, assim, é, é muito gratificante poder lembrar todas as nossas fracassos e saber que com eles a gente conseguiu evoluir e a gente tá aí hoje, graças a Deus, com... Empregando mais de 300 pessoas, realizando dois festivais por semana. Já fizemos um festival em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Temos agenda marcada para Florianópolis, Curitiba, Paraná. E o ano que vem a gente vai levar o Festival do Torresmo para os Estados Unidos e para Portugal. Que
2: bacana! Olha quantas pessoas envolvidas né? É verdade.
0: Né? E gerando é. trabalho, gerando emprego. Agora eu queria te fazer uma provocação. Pelo seu sotaque, você é de São Paulo, né?
1: Paulista. Você é paulista.
0: paulista. E aí, o torresmo é sempre mais associado, não que ele não esteja espalhado pelo Brasil inteiro, mas ele é mais associado à culinária mineira. O Exato. povo de Minas não pegou no seu pé, não, dizendo, ó, oh, oh, uai, esse negócio aqui é nosso, uai.
1: O povo de Minas ama o festival do torresmo. Oh. Ele ficam encantados e bravos. Eu tenho o um relato que os caras, né, eu comecei a dizer, pô, como a gente não teve essa ideia? Caramba, pô, tem que vir o um paulista aqui, fazer isso aqui, vocês dão aula. Então, assim, a gente é muito bem recebido que em bom. Minas Gerais, a gente foi muito bem recebido no Mato Grosso do Sul, foi impressionante e no Rio de Janeiro abraçou a gente de um jeito que a gente veio para ficar um mês e já vamos completar aí até outubro, quatro meses de evento direto aqui no Rio. E... A
2: gente gosta de um torresminho aqui no Ótimo, Rio. Torres um
1: torresmo do Chope, viu? Oh, é, é, estupidamente <risos> gelado. Mas nas, nas redes
2: sociais, na página de vocês, que a gente vai dar o endereço aqui pra quem tá acompanhando, apenas ouvindo esse podcast, mas quer ali olhar, salivar conosco? Tem umas churrasqueiras especiais, um negócio meio automático e tem torresmo é... de frango. É um espetáculo à parte. Comer ali vira só um detalhe. O evento é gigantesco.
1: Né? É isso, é o que veio na evolução, a gente começou fazendo um evento, um festival do turismo num estacionamento de mercado, uma área é. assim de mil metros, pequeniníssimo Sim. todo mundo tímido né, não sabendo muito o que o público esperava e vice-versa e todo mundo foi aprimorando e hoje tem roda gigante de porco tem costela que gira é. tem <risos> pele de frango e tanta coisa diferente que acaba sendo mesmo um entretenimento visual de gastronomia tem hambúrguer na parrilha, fogo voando pra tudo quanto então, é lado. Então, é muito visual. Então, eles criaram estratégias pra atrair o público, pra cativar o público, pra, pra entreter o público com a própria comida, né?
0: Eduardo, eu, eu sou suspeitíssima pra falar, porque eu amo o torresmo, mas sempre que eu olho pro torresmo, eu penso na sociedade brasileira de cardiologia.
2: Meu
1: Deus! <risos> que isso! Mas Você... não, o torresmo não engorda. Quem engorda a gente. Tá vendo? <risos> Ó, se
2: a pessoa estiver fazendo uma dieta low carb,
1: não tem é ali carboidrato. Ó, é gluten free, sugar-free, <risos> é low carb. É perfeito.
0: É perfeito. Já convenceu a gente. Vocês não receberam nenhuma intimação da sociedade, não, né? Estão ali de bem com Provavelmente algum médico Inclusive, já deve ter ido nesse sentido. E comido <risos> bastante.
1: Inclusive a gente tem uma parceria com eles, entendeu? Oh. Eles mandam todo festival, tem uma UTI. Já fica ali esperando,
0: né? Mas agora, brincadeira à parte, é claro que isso não é uma comida de vez em quando. Você não vai comer torresmo toda semana. É algo especial, é um evento você vai uma vez, a gente tá aqui brincando mas não é um consumo diário que vá de fato afetar é, o não.
1: organismo, né? é um evento
0: é. para que você degustar em um momento da sua vida
1: a principal estrela do festival hoje é o torresmo de rolo, o grande diferencial do torresmo de rolo ele é feito com a parte nobre da panceta, uhum. ele é desidratado, então você tira toda a gordura dele, não toda né, a maior parte da gordura dele, passa por um processo de desidratação, e aí enrola, e aí ele frita em óleo de Algodão, que ele uhum. tem uma propriedade menos agressiva do que o óleo normal, uhum. que é usado na nossa cozinha no dia a dia. Então, ele não fica encharcado e ele já vai sem, quase sem a gordura. E é bem carnudo. Então esse é o grande diferencial, e crocante por fora. Então esse é o grande diferencial do Torresmo de Rolo. Ai,
0: gente, já tô passando mal aqui, só de pensar. Nossa, as imagens não passando são... mal, não, passando bem, né? Porque eu já tô é. pensando na possibilidade de comer e, claro, com uma bebidinha ao lado, né? Passando vontade, passando né? Vo Na verdade, eu tô passando vontade.
1: <risos> é, o nosso festival, hoje, ele engloba, né, toda a parte gastronômica uhum. e a diversidade também de chopp artesanal.
4: Uhum. Então
1: a gente trabalha com os players de só só cerveja artesanal. Hum. Então, não tem latinha, não tem long neck. É cerveja artesanal. Então, é uma cerveja diferenciada. São mais de 70 estilos de chopp dentro do festival. Então, é um pouquinho diferente esse lance de, de, do consumo da bebida, né? A Sim. gente até brinca, né? Beba menos, mas beba com qualidade. Então, é uma cerveja diferente. Então, você tem a cerveja mais maltada, aluculada uma IPA, uma VAIS uma mais frutada então é uma coisa um pouco assim diferente também que a gente leva aí pro brasileiro
2: Edu sabe tudo de turismo, e de cerveja, tá vendo? Oh, <risos> tem que saber né, pra tocar o negócio agora falando aí pros empresários quem talvez tá pensando também em idealizar algum festival, algo do tipo é a estrutura né, você falou que é uma equipe óbvio, são várias pessoas aí trabalhando, você não tá sozinho mas o que vale ali começar com algo mais tímido, assim como vocês, fazer o teste ver se aquele seu produto ali de fato, fazer aquela pesquisa de mercado né, que se diz é. Que, qual é a dica que você daria porque todo mundo tem uma, uma ideia incrível, pode dar certo ou não, ou não é o momento, como a gente já falou aqui, então pra quem tá entusiasmado quer bolar algo, vê o seu sucesso e acaba se espelhando de alguma maneira quais dicas você daria aí pra esse pequeno eu, ou médio empreendedor?
1: Eu acredito que é a principal dica é acreditar no seu negócio. Uhum. É o plano A. Eu sempre trabalhei prestando serviço para mim. Sim. Então, desde os meus 19, 20 anos, eu abri uma empresa. Focando em festa infantil. Lógico, eu trabalhei para outras empresas, fui funcionário, fui tudo. Mas eu sempre quis fazer o meu negócio acontecer. Então, eu nunca tive o plano B. Meu plano A sempre foi focar em mim. Então, eu tenho que fazer os meus negócios acontecerem. Então, todos os negócios que eu trabalhei, eu tive momentos de auge. Lógico que vários sucumbiram, mas antes de sucumbir, eu estava no auge. Então, e, o insucesso fez com que o sucesso viesse. Assim, o mais importante é validar, testar e aí produzir, fazer acontecer. A partir do momento que você conseguiu entender o seu negócio e entender que é um negócio, você tem que partir para o segundo ponto, que é escalar o seu negócio. Então foi o que aconteceu com a gente. A gente começou, fizemos o primeiro festival do torresmo legal, fizemos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até a quadragésima edição. A gente fez somente um por semana. A partir do momento que eu entendia que eu estava pronto para replicar o mesmo festival em duas cidades diferentes simultaneamente, nós conversamos com todo mundo e preparamos também nesse meio tempo todo mundo para escalar. Então a gente acredita assim, eu principalmente acredito muito no processo, nas pessoas e no produto. A partir do momento que você tem esses três P's trabalhando em conjunto, você consegue sim escalar o seu negócio. Mas tudo, todo tempo tem seu tempo. Você tem que primeiro testar validar e ver se realmente você está sanando alguma dor de alguém. Ah, não, beleza, eu tenho um produto que ele é incrível, mas ele é incrível para quem? Ah, eu tenho que definir qual o meu público-alvo, como eu vou vender e como eu vou divulgar esse produto, né? Que esse é o principal, a alma do negócio é a divulgação. Então, assim, é, existe um caminho muito grande para o sucesso, mas também existe uma porta maior ainda para quem quer tentar. Então, entre fazer e tentar, e o sucesso, a grande diferença é o tentar. Então, você tem que sempre tentar e buscar. Porque você buscando, focado no negócio, ele vai prosperar.
0: E hoje vocês circulam pelo Brasil todo, Eduardo?
1: Sim, a gente tem aí uma agenda mensal de oito a nove festivais. Uhum. Então, Cada. que nem final de semana a gente tem três festivais. Nossa. Então, é meio maluco. Eu tenho que falar, como assim você faz três festivais do Torresmo simultaneamente? Uhum. Chegamos a fazer um no Rio de Janeiro, um no Mato Grosso e um em Minas, no mesmo final de semana. Como então, fica tenho... a
2: cabeça do organizador?
1: <risos> é meio maluco, né? Porque eu cuido da parte da divulgação. Então, eu tenho que estar tá cuidando de tudo que está acontecendo, de todos os eventos. Lógico que eu tenho mais sócios, lógico que eu tenho uma equipe, lógico que eu tenho vários parceiros. E isso facilita. A partir do momento que você tem um time focado no, no, no mesmo negócio, facilita tudo. Hoje eu consigo escalar porque eu tenho dois sócios, que são sócios da minha empresa, que abraçaram a causa e fazem o negócio acontecer. Eu tenho alguns parceiros pontuais que vão buscando locais para a gente levar o festival. Então, eu tenho uma equipe que faz a parte de documentação, eu tenho uma equipe de marketing. Então, a gente tem um time que foca no, no processo. Então, tem o, o pessoal que monta o palco, o pessoal que monta estrutura. Os shows são sempre os mesmos, porque eu confio nos artistas e os hum. artistas confiam no evento. Então a gente tem um, um modo de trabalhar muito certo já. Então isso facilita muito.
0: E você adora um cover, porque tem <risos> Mamonas Assassinas cover, <risos> Ai, que Queen delícia. cover, Elvis cover, Marília Mendonça cover. Você gosta, cê é chegado.
1: Eu acredito muito no cover porque o cover, ele é nostálgico. É verdade, é, é sim. Então, quem não gosta, eu sou eu tenho com 36 anos eu sou da geração do Charlie Brown Jr uhum. então eu sou apaixonado do Charlie Brown Jr o Queen por que que eu coloquei o Queen o Queen bombou muito forte nos filmes né teve o é, filme do verdade. Queen uhum. e aí eu falei putz eu preciso ter o cover do Queen Mamonas pô minha infância clássico meu foi o maior meteoro que o Brasil teve na parte de shows sim e enfim, com a Marília Mendonça, a mesma coisa o Legião Urbana A gente atinge um outro público Beatles, um outro público Tem Bon Jovi, tem Guns tão mesclando sempre, né, o que eu falei A parte de gastronomia com um, o um show, né
0: E sabe o que, que é legal também? É que você dá oportunidade pra essa galera que faz cover ah, é? Que muitas vezes não tem espaço pra tocar, né Tem muita gente que tem banda cover Adora fazer banda cover Mas não tem espaço E o teu festival tá dando espaço pra esse público... Pra esses artistas se apresentarem, né?
1: E a gente mescla muito também os covers com os artistas locais. Ah, legal. Então a gente tenta prestigiar. Tem um artista local da região, uma maravilha, vamos colocar. Então como no Rio tem pego muito forte é, a parte de samba, né? Uhum. Então todo sábado e domingo tem samba às duas da tarde. Então isso, a gente vai também trabalhando muito com a cultura local, com os gostos locais.
2: Ah, totalmente. E como Trazer, né? Ah, eu quero levar o festival do torresmo pra minha cidade. Eu vejo que no Instagram o pessoal vai perguntando, vai marcando lá. Quando vem pra Regental? Aí vocês falam, lembrei, eu vou Vamos, vo vamos <risos> ir, eu já estivemos, vamos voltar. E vocês respondem todo mundo. Isso é bem bacana, né? Esse retorno nas redes sociais, porque isso também é fundamental. Tem gente que tem a página, divulga, mas não dá esse retorno não. ali pros seguidores. Vocês respondem todas as perguntas, quem entra lá acompanha. Como faz? Se eu quero que vocês estejam na minha cidade Entre em contato, no Instagram
1: Sugere Pode sugerir no Instagram, pode mandar um direct Pode me mandar no meu WhatsApp particular Se vocês puderem mandar depois aí Meu telefone, pode mandar também <risos> Alguma prefeitura, algum dono de shopping Algum empreendimento Algum local grande Que comporte o festival, a gente está aberto Pra levar cada vez mais, mais lugares o no nosso festival.
2: Essa semana vocês estão, olha, uma ótima oportunidade, hein, Bárbara? Pertinho Opa. da gente, aqui no Rio de Janeiro, mas dá pra curtir, é tempo suficiente vão estar alguns dias hoje sexta-feira, sábado dá pra dar um pulinho, aí estão em Niterói, Niterói a gente tá aqui na região central do Rio de Janeiro não é tão longe não, aí depois de Niterói vocês estarão ainda no Rio mais uma oportunidade, em Cabo Frio e depois São Paulo, além dessa agenda, né, em São Paulo até outubro já estão pensando aí em fechar o ano ou depois de outubro já, vão dar uma paradinha temos... já tem em 2023?
1: Não, agora em 2022 tem muito festival é? aqui no Rio também é. oh. A gente tá com uma equipe A gente está com uma equipe grande aqui Trabalhando no Rio uhum. Então a gente tem uma agenda fechada já No Rio até o final de outubro E estamos trabalhando para manter o festival aqui Até o final de novembro, começo de dezembro
2: Não faltaram oportunidades isso. Adorei isso Não.
1: Já Eu... tem fechado Bangu, já tem fechado Barra da Tijuca, já tem fechado Macaé, oh. a gente vai para Campo dos Goitacazes, ah, tem bastante coisa, Tudo a gente vai divulgando sempre no começo de cada mês no, ah. no nosso Instagram, e aí a gente faz muita campanha também, muito vídeo, muito trabalho nas mídias sociais para alcançar cada vez mais pessoas. É, hoje a gente está batendo né, 260 mil seguidores, é, a gente tem muito orgulho em dizer que são seguidores, porque nenhum foi comprado não tem aquela coisa <risos> de robozinho, não, ali é seguidor mesmo, a gente tem assim, um público muito fiel, a gente tem repetido cidades, então a gente ficou duas semanas na Barra da Tijuca seguidas e as duas semanas foram sucesso. vamos voltar de novo, a gente ficou duas semanas em Campo Grande no Rio de Janeiro as duas semanas foram sucessos então, a gente tem seguidores. Então, o festival, ele é muito atrativo pela gastronomia, pelos shows. E o principal, a entrada no festival é gratuita. Opa! importante é você, você só paga o que você consumir. Então, você quer ir assistir um show sem gastar um real, você é nosso convidado. Oh. Muito bem-vindo, por sinal.
2: O que eu acho legal é essa possibilidade de vocês não ficarem em um lugar, por exemplo, em São Paulo, estiveram em São José do Rio Preto, Interlagos, Aricanduva. Aqui no Rio de Janeiro, você falou várias regiões, porque às vezes os festivais ficam em um ponto específico e às vezes é longe, né, de quem nos ouve.
1: Então... Não, a, a... a gente abraça todas as regiões. Que ótimo. Que no Rio a gente já fez Resende, Volta Redonda, Itaboraí, estamos fazendo Niterói, Itaguaí, oh. Campo Grande, Barra da Tijuca e vamos cada vez mais buscando lugar para trabalhar e levar o festival
0: Eduardo, muito obrigada, viu por contar pra gente essa história por falar do festival gastronomia é algo que a gente ama oh. porque é isso, a gente precisa ser feliz e comer de vez em quando algo que não tá ali orientado, não faz mal não
1: é isso, a ideia é ser feliz o principal logo é vem ser feliz, se o festival é pra você é pra toda a família
0: nem sabia, viu tá vendo? pra mim ser feliz é comer de vez em quando aquilo que eu quero, a bebida que eu quero fechou. e fechou, formou
1: e pra finalizar hum. ainda dentro do festival, a gente tem a parte do show. Hum. né hum. a gente do tem cor, com sorvete é assim, um negócio surreal
2: olha, surreal bota surreal nisso, agora que a gente vai mesmo, sem falta, agora Eduardo pra fechar, quem for procurar por vocês na rede social, tem alguns nomes aí, mas vocês ali tem que procurar pelo original, né
1: eu sou o idealizador do festival do Torre o primeiro festival do turismo que teve no Brasil foi feito sobre, pela minha empresa Fox Produções Diferentes hoje, né, devido ao nosso sucesso tem várias cópias, isso mostra que a gente está no caminho certo, porque se copia, copia porque o negócio é bom, Não se é. fosse ruim ninguém copiaria, então só seguir a nossa página, festival do torresmo original e ser feliz
2: Perfeito, muito obrigada por essa dica aqui na sexta-feira agora sim, sextou com cerveja torresmo e churros no final foi um prazer, Eduardo, até a próxima sucesso.
1: Muito obrigado pelo convite e foi um prazer participar com vocês. <risos> tchau. É, tchau. tchau.
2: Acabou, o Bárbara. Hoje dançamos, comemos e segunda-feira tem mais. Tchau.
0: Jaboticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.